0: こんにちは、ゆういです。このポッドキャストは中短編の小説を中心にビジネス書や漫画なども取り上げ、読書の楽しみや感動を共有していく番組です。毎回一作品、あらすじや本の情報について詳しく紹介しています。先日、書店で文庫の売り場を見ていたら、ある面白い試みの売り場を見つけました。それが中にどんな小説が入っているかは買ってからのお楽しみっていうようなそういう文庫の売り場になっていて本来の文庫本のカバーの上に茶色い目隠しのカバーがかけられた上にビニールで袋閉じをされている、まあ、そういうような本だったんですね。でその棚には40冊ぐらい本が平積みしてあって。でその本それぞれに書店員の一言コメントが、えー、添えられてあるっていうそんなものになってました。で例えば「言葉の力ってすごい」とか「仕事が辛い」でも頑張っている君へとかあとは「え紙一枚で事件解決」などまあこういった、えー、本当に書店員さんのたった一言だけで、えー、本の感想を表して。まあ、どんな印象の本が入ってるかっていうヒントが表示されてるっていうそんな感じになってましたねなのでまあなんとなくこれはもしかしたらミステリー小説なのかなとかエッセイ本なのかなっていうのはまあなんとなく分かるものもあるんですけど本当に全くどんな本なのか全く分からないっていうそういうのもありましただから本当に買ってみるまでどんな本が中に入ってるのか分からないっていうまあどんな感じの売り場だったかっていうのはあのインスタグラムの投稿とかでもあのシェアしておこうと思うのでよかったら見てみてください。でその中から私は「この世で一番面白いエッセイです」と書かれた本を買ってきました家に帰って、えー、中を開けてみるとその本が浅井亮さんの時をかけるゆとりとりいうエッセイ集でしたね文春文庫から2014年12月10日に出版されている本です、まあ、簡単なあらすじをこの本の紹介から引用しますと「就職活動生の群像何者」で戦後最年少の直木賞受賞者となった著者初エッセイ集では天与の観察眼を縦横無尽に駆使し「状況の日々バイト夏休み」就活活そしてて社会人生活について綴る浅井亮さんの二十歳前後の出来事ゆとり世代がゆとり世代を見た切なさとおかしさが炸裂する23編年代的にゆとり世代にあたる著者のセキララなエッセイとなってて構成はまあ著者の浅井亮さんが学生時代のエッセイが20編あってなのであのもともとこの本は。『時をかけるゆとり』っていう、えー、タイトルではなく「学生時代にやらなくてもいい20のこと」っていう、まあ、単行本があったようなんですね。でその本に浅井亮さんが社会人になってからのエッセイが3点追加されてでタイトルが解題されて「時をかけるゆとり」となっています。でこのタイトルは筒井康隆さんの「時をかける少女の」の、まあ、オマージュのようなそんななタイトルになってますねでこの本のあの中身本題のエッセイに入る前に見開き2ページを使って、えーまあ、著者の浅井亮さんの生まれ1989年からこの本書が刊行される2014年までがこの浅井亮さんの経歴と、まあ、並行して国内外の情勢と並列して、えー、年表紹介されているそんな年代記的なページが設けられていましたなのでまあこの本を開いて最初の方に浅井亮さんがどんな経歴をたどってきたのかっていうのは分かるんですけども、まあ、ここでも簡単に作者の紹介をしておきますと、まあ、まずこのルーツをたどっていくと浅井亮さんは5歳の時点ですでにあの絵本の影響から物語を書くっていう、まあ、そういった経験をされてたみたいなんですね。で小学校高学年になると毎日200字程度の日記を書くと決めてそれをずっと継続しているとで6年生の時に初めて新人賞に応募そして中学生の時に綿谷り沙さんと金原ひとみさんが史上最年少で芥川賞を受賞したのが、えー、まあ彼に影響を与えて。まあ、こんな感じで小学生とか中学生とか本当に子どもの頃から文学に親しんできたようでそれから大学2年生になって「霧島部活やめるってよ」て第22回小説「スバル新人賞」を受賞されましたこれは私本は読んでないですけど映画は見ましたね大学卒業後に社会人1年目の時ですね2013年「何者」で第148回直木賞を受賞されていますとということで、えーまあ、直木賞も受賞するほどの実力のある正統派の作家っていう感じのイメージなんですけどもまあそんなね作家のイイメージを覆すすようなななエッセイ本になってますこれは、まあ、なんとなく作家さんとか大きな文学賞を受賞した人っていうのがちょっと理屈っぽかったりとか文章を文学という、まあ、芸術に昇華させるための、まあ、何かしらこう心の後ろろいところがありそうななんかそういうイメージがあったりするんですけども「時をかけるゆとり」は著者の浅井亮さんのすごく面白おかしい等身大のエッセイ集になってるなっていう感じがしました。失敗談がえ中にはね多かったりすごくまあ無謀で狂ってるとまあそういうふうに担当編集者が述べているほどまあそれぐらいなんですけどまあ他にも読んでいて受けた印象としては。まあ、すごく友達が多くて、まあ、この学生時代の,あのエッセイがほとんどなのですごく青春しているなっていう感じでした大学生時代の思い出とかを大事にしているんだなってでこの文庫本の書店で買った時の紹介文にもめちゃくちゃ笑えるって書いてあったりとか、まあ、ネットで調べた時の評判とかでも本当に笑える本ですってあったのでまあでも自分が読み始めたら最初あの目次を見たらいきなり結構最初の方からあのうんこの話から始まってで最後の方は地の話で終わるみたいななんか結構面白い話とは言いつつも下ネタ頼りなのかなって<笑>心配したりもしたんですけどもあのちゃんと内容はあの面白かったですこの本の中のエッセイから一つ個人的に気に入っているというかまあ面白かったなっていうのを紹介していこうと思いますあらすじまでそれが地獄の100キロハイクというタイトルですね、まあ、これは2日間かけて埼玉県本庄市から早稲田大学まで仮装しながら歩き通すイベントなんですよねで、これ100キロハイクとは言いつつも実際の距離は125キロあってしかもこの仮装、まあ、コスプレですよねは必須条件でこのまあ過酷な125キロを2日間かけてただひたすら歩いていくだけとまあこれにこの作者の浅井亮さんは参加したそうですでこんなの本当にあんのかなと思って調べたらあのやっぱちゃんとありました早稲田100キロハイクとかって調べるとあの雰囲気がわかりますただただ歩くだけがここまで過酷なのかなっていうのは実際にやってみないとわからないん。とは思うんですけどこのエッセイを読んでいると、まあ、その過酷さとか辛さっていうのがひしひしと伝わってくる内容でしたまず出発前からですねこれパンフレットとかには結構入念な準備が推奨されているようで持ち物には最もフィットするシューズ靴はもちろん湿布とか豆を潰すためのピンや消毒液テーピングコールドスプレーで寝袋痛み止めのバファリンなどっていうのがすでに持ち物リストに書かれていてその時点で過酷さが伺える絶対足は痛めるし豆とかもできるし痛み止めが必要なぐらいになりますよっていうのが予測されてるんですよねしかもこの浅井亮さんはこの本の最初の1本目か2本目ぐらいのエッセイで言ってるんですけども体質的にお腹が緩くなりやすいからトイレットペーパーも必須だったとただでさえ持ち物の軽量化が求められるっていうのに、えー、まあ浅井さんはトイレットペーパーも持参してでそして参加条件となっている仮装に関しては浅井さんはバスローブとワイングラスを持って、まあ、高貴な人風みたいなそんな仮装で臨んだようですでしかも私服という、まあ、余計な荷物を持っていかないためにも仮装した格好のまま電車に乗って会場に向かったようですねこの125キロの道のりは6区に分かれていて1日目は1区から3区まで歩き通す感じでこの3区の休憩所にたどり着く頃には、えー、もう日付をまたいで午前の2時半頃そしてその翌日というかその当日中ですけど、まあ、4時間ぐらい寝て朝6時半には2日目出発するっていうそういう段取りでしたなのでこのあたりの深夜の参道を疲労と痛みに耐えながら歩く様子とかは、まあ、読んでいて本当に辛かったんだなっていうのが伺えましたね二日目からは四、まあ、区から歩き始めるともうすでに足が念座したような痛みに見舞われていてテーピングでごまかしながら歩き続けるんだけども、まあ、さらに運が悪いことに雨も降り出してきてしまう、まあ、思い出してほしいんですけど浅井さんはバスローブの仮装をしていたんですよねなののでこの雨がどんどんバスローブで給水していって、まあ、もっと状況がひどくなっていくと、まあ、これほど悪い条件がどんどん重なっていくのを本当に面白く書かれていて目的地が近くなってくると、えー、まあゴールが早稲田大学なのでこれ浅井亮さんの所属大学であり、まあ、必然的に彼はこの近くのアパートに住んでいたものですから極、まあの休憩所とかに到着して、まあ、家が近いのでもうそのまま帰りたくて仕方ないとでさらにもう周りはもう最後のロックになってあとちょっとであのゴールですよとかって、まあ、みんなをこう鼓舞してるんだけども彼は自宅が、ね、大学の近くから通ってるっていうこともあって、まあ、まだ大学まで13駅実はあるっていうことも知っていたりして、まあ、本当にこの過酷なハイキングと、まあ、作者が心の中でこう叫んでいるツッコミとか。このイベントに参加してしまった後悔とかっていうのが本当に面白おかしく描かれています最後は何とか意地でもゴールを目指すんですけども浅井さんはもしここでリタイアしてしまったらきっとこれからの人生ずっと辛い場面でリタイアし続けることになる気がするっていうようなここで名言を残して何とか完走したようですねこんな100キロハイクという辛すぎるもうド、M、イベントを経験したのにもかかわらず、まあ、この本の後半の方で,ですねまた懲りずにですね後に東京から京都まで5 0 0キロ以上自転車で行く話っていうのも中に載っていましたでこんな感じで浅井さんの学生時代の経験とかっていうのをほ、まあ、本当にこの本を読んでいるとですね友達がこう面白かった話とかを語ってくれるような、まあ、そんなフランクな雰囲気のあるそういうい読みやすさのあるエッセイだなって思ってて思ましたね結構自虐的な内容で笑いを誘う部分とかが多くてそうでも浅井さんの文章って割とこう人の欠点とか劣っている部分を、まあ、切れ味のある批判的な態度で、まあ、文学に昇華させるのが、まあ、そういうのがうまい小説を書くなって思ってたのでだいぶねあの小説を読んだ時とエッセイ読んだ時で。あの文章から受けるる印象に結構ギャップがあるなって思いましたでそれからこういう大学時代の変わった人と出会ってる機会が多いのか、まあ、よく観察しているのか、まあ、あるいは日記も撮ってるとかって言ってたので、まあ、そういう習慣があるからなのか本当に日常の中の面白いこととかを切り取って覚えておいてそれを形にできるのがすごいなって思いましたね。まあ、それが作家だからって言われたらそうかもしれないんですけども、まあ、それを面白く物語にする芸人さんに通ずるようなところがあるような気もしますでそういう日常の中で本当にいろいろな経験をしようっていうそういう貪欲さがうかがえる性格だなって思ってましただけどまあ本当に計画性がなく思いつきとか勢いだけで行動するっていうところも多かったりしてまあそれは作者の浅井さんの性格っていうよりも、まあ、大学生っていう,こう若さから由来するものなのかもしれないですけど例えば旅行でお盆の時に北海道に行こうってなった時に、まあ、青函トンネルを車で行こうと思ってたけどあそこそもそも車走れないですしでフェリーに車乗せようとしても、まあ、港が全部満席。北海道の現地でレンタカーを借りようとしてもそれも埋まってたし飛行機も全部埋まってたとかって感じでこういう計画性がなさすぎて旅行の話がどんどんグダグダになっていくのとかも、えー、面白い話でしたね。でこの本の本タイトル時をかけるゆとりってなってますけども、まあ、何がゆとりなのかっていう話なんですがまず、まあ、この本の中のエッセイで直接的にゆとりっていうのがあったのは、まあ、浅井さんが友達と自転車で東京から京都を目指す旅をしている時ですね、まあ、その友達と二人で自転車で並行して走ってたんですけども、まあ、この友達がずっとですね道路の制限速度の標識のことを国道の名称だと思っておりまあずっとその友達は国道30号と国道40号をひたすら交互に走り続けていると思っていたっていう、まあ、そんな下りがあって、まあ、この時は浅井さんもま,あまさにゆとり世代を目の当たりにした瞬間だっていうふうに述べられてました、まあ、直接的にゆとりっていうのが出てきたのはこれぐらいだったかなあんまりゆとり世代をどうのこうのっていうそういう内容の本ではないです。でまあこの本のタイトルの由来はまあそもそも浅井さんの生まれが1989年生まれでまあ今34歳かななんですけどもこのゆとり世代に当たるのが1987年から2004年生まれのこの間の人のことでなので、まあ、私も該当するんですけどで、まあ、このゆとり世代についてこの本の解説で、えー、三原由里さんがかなり素敵な世代だと、まあ、そういうふうに評していました、まあ、このゆとり世代の著者が子供の頃から今に至るまで変わり映えせずバカバカしくおかしい日常を過ごしているというようなニュアンスになっている、まあ、それがこの本のタイトルの由来なんだそうですねだからゆとりって聞くと結構なんかネガティブな言葉のように捉えられがちなんですけども、まあ、学校の勉強とかも楽してきたんでしょみたいなで学力も低いんじゃないのみたいなでもそんなゆとりっていう世代の中にも、まあ、この浅井亮さんのような才能やユーモアに富んだ人がいるのだから、まあ素敵な世代で間違いないだろうと。ゆとりっていうものをこのやり玉にあげて面白おかしくするわけでもないしこのゆとり世代、まあ、ゆとり教育の始まりっていうのはさまざ、あ、まな経験を通して人間性を豊かにするそういうゆとりを取り入れましょうっていうので始まったものですから、まあ、この浅井亮さんもこの豊かな経験と人との関わりの中からこの面白いエピソードをエッセイとしてまとめて形にしているんですからそれはゆとり世代もいいものですよねっていう風に解説で三原さんが言うのもよくわかると思います本文の文章も本当に話し言葉に近いような言葉が多くてまそういった短い遠征が多く収録されているのでちょっとした短時間の間でも読み進めやすいんじゃないかなと思いますで収録されてるエッセイも大学生活での話がほとんどなので今の日本は多分大学を出ている人がまかなり多いと思うのでそうですね二十歳前後のこう若かりし学生時代を思い出しながらまあ自分もどんな経験してきたかなっていうふうに重ねながら読み進めていくのもおすすめじゃないですかね。中には学生ってこういうい失敗するよなとか本当にあの頃は若かったんだななんて、まあ、そういうふうに、えー、思える内容になっているのではないでしょうか次回は筒井康隆さんの SF 短編小説「時をかける少女」を紹介します、まあ、通称「時かけ」で有名な作品なんですけども、まあ、今回話した「時をかけるゆとり」から、まあ、これタイトルオマージュしてるんですけども、まあ、この「時をかける少女」昔読んだなっていうのをちょっと思い出しましてね、まあ、そのつながりをかけてちょっと読み返してみたので本当に10年以上ぶりぐらいなのでこれを次回は紹介していこうと思います最後までお聴きいただきありがとうございました番組へのご意見感想リクエストなどございましたらポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので DM やコメントで送っていただけますと励みになります。ではまた次回。